0: Всем привет! Это подкаст «Пойдем домой» – пятисерийный эксперимент Педигри. Молодая журналистка Лиза решилась взять собаку из приюта, а мы проходим этот путь вместе с ней и обо всем рассказываем вам. Помогают нам в этом хозяйка шести собак и актриса Настя Задорожная и кинолог Константин Карапетянс, который знает о собаках все. В предыдущих эпизодах Лиза стала хозяйкой собаки по кличке Мята – Прошла с своим питомцем первые дни адаптации дома, а еще побывала с Мятой в кинологическом центре и узнала все самое важное о дрессировке и воспитании. Ну а это четвертый эпизод подкаста «И сегодня у Мяты важный день». Вместе с Лизой Настей она впервые в новой жизни отправляется в ветеринарную клинику, где ее осмотрит ветеринарный врач Александра Голоскокова. А вот и Лиза с Мятой. Пойдемте в клинику.
1: Лиза, ну как вы добрались? Все хорошо. Мята уже намного лучше ведет себя в машине, потихоньку ага. привыкает. А сейчас она вроде как
2: нервничает, да, у нас? Да, новые запахи,
1: новое место, другие животные.
0: Мята действительно пока не привыкла к посещению людных мест и немного волнуется. Кстати, о том, как правильно приучать собаку к новым местам и людям, мы говорили в прошлом выпуске подкаста. Ну а сейчас мы начнем осмотр. На прием Лиза записалась заранее, и врач уже ждет их с Мятой в кабинете.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Осматривать мяту будут на специальном столе. Так она будет на одном уровне с Александрой. Настя, разумеется, побудет с нами на осмотре. Для владельца собаки знания о здоровье питомца никогда не бывают лишними.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо. Мята. Будем проводить клинический осмотр собаки, да? Нет. Уже поспокойнее Готово? ведет себя. Ну, да? Она прекрасно себя на столе ведет. Думали, будет беспокоиться. Ну, она... она в коридоре немножко нервничала. Сейчас она прям герой. Не каждая собака так спокойно стоит на столе.
0: Да, мята и правда молодец. Давайте разберемся, как все-таки проходит осмотр собаки врачом и из чего он состоит.
2: Скажите, пожалуйста, Александра, а что вы сейчас будете делать в первую очередь? В первую очередь мы осмотрим состояние шерсти животного, его слизистые оболочки, состояние ротовой полости, гидратацию, упитанность, наличие болезненности брюшной стенки. Измерим температуру, оценим состояние собаки. когтей, суставов. Есть, ну, это стандартный осмотр, который мы проводим всем животным, независимо от того, есть ли какие-то жалобы mm. на состояние или нет, или просто животное пришло там, на плановый осмотр и на вакцинацию.
0: Настоящий медосмотр. Но даже если вы ответственный хозяин регулярно посещаете с питомцем ветеринарного врача, важно знать, как правильно осмотреть собаку дома и понять, все ли с ней в порядке. Как делать это правильно, знает Александра.
2: Сейчас я вам покажу, как осматривать собаку дома, на что нужно обращать внимание в первую очередь. С чего мы начинаем? То есть это осмотр головы и ротовой полости. Мы осматриваем цвет слизистых, то есть десенки, они у нас розовенькие сейчас. Осматриваем зубки. Есть небольшой налетик, но так в целом все выглядит неплохо. Также мы можем осмотреть цвет слизистых на глазах, цвет склеры, белая вот эта вот часть, она должна быть белой. Что еще мы осматриваем? Уши. Они у нас чистые на данный момент. Если вдруг какие-то появляются загрязнения или неприятный запах, это повод бродиться к доктору и показать уши. На что еще мы можем обратить внимание? Ну, качество шерсти. Она должна быть блестящая, густая, без колтунов, каких-то проплешин, залысин. Также мы можем осмотреть поверхностные лимфатические узлы. А это делается на самом деле достаточно просто. На голове это подчелюстные лимфатические узлы. Если они не увеличены, вы их и не найдете на самом деле. И в целом должны вы обязательно осматривать молочные железы. Тоже здесь не должно быть никаких уплотнений, образований. Если вы что-то такое находите, вы обязательно оказываетесь ветеринарному врачу. И дома вы можете еще замерить температуру тела, если вам кажется, что у собаки она повышена, собака это вялая. Это делается электронным градусником обязательно. И температуру вы измеряете ректально. В целом, на что обращать внимание, это цвет слизистых, состояние шерсти, какой-то запах. От собаки в целом запах изо рта, запах из ушей может идти, да, какой-то неприятный, отличный от обычного ее запаха. Есть специфический вариант когда ну, вы понимаете, что ну, пахнет собакой, <in> <-topsia> а бывает, что действительно какой-то патологический процесс уже развивается. Ну, в целом, по результату осмотра мята здорова. Сейчас вам нужно будет обязательно провести обработку от глистов. Мы вам дадим таблеточку, и дома вы ее тогда скормите меть.
0: Ну вот, мяту осмотрели. И заодно мы узнали, на что нужно обращать внимание хозяину, когда он осматривает собаку самостоятельно. Но это далеко не все, что нужно знать о здоровье питомцев. Одна из важных тем вакцинация.
1: Как часто нужно делать прививки собаки?
2: Вы проводите вакцинацию ежегодно. Вакцина включает в себя 6 различных инфекций. Это Парвавирус, чума плотоядных, парагрипп, аденовирус, бешенство и лептоспироз.
1: Это все один укол? Да.
0: Есть вещи, от которых прививки, к сожалению, не защищают. Например, клещи, которых собака может легко подцепить во время прогулки.
1: Мы с Мятой очень часто гуляем, и в основном это в лесу. И я очень боюсь, что я просмотрю клеща, как правильно осматривать собаку после прогулки.
2: Самое главное – это проводить осмотр после каждой прогулки. На что обращать внимание? Это область шеи, подмышки, паховая зона, область ушей. Это ну, такие самые теплые места, теплые, влажные, где чаще всего клещей можно найти, но также не забываем про всю поверхность тела собаки. Как мы проводим осмотр? Здесь все достаточно просто. Мы чешем собаку против шерсти. И так ее осматриваем. То есть если вы вдруг под рукой ощутили какой-то бугорок, вы уже более внимательно эту область осматриваете. Ну А так в целом вы просто вот проводите вот так рукой. И визуально осматриваете, и тактильно.
1: Чем лучше всего обрабатывать от клещей?
2: Существует несколько способов обработки от клещей. Это могут быть таблетки, это могут быть капли на холку, это могут быть ошейники. Мы рекомендуем... Сочетать два вида обработки, либо таблетка и ошейник, таблетка и капли, капли и ошейник. Это позволяет улучшить защиту, потому что эти комбинации препаратов они оказывают разное воздействие. Одни препараты отпугивают клещей, другие препараты блокируют передачу паразитов, которые передают клещи.
1: И как часто нужно делать такую профилактику?
2: В теплое время года, как только сходит снег, вы проводите ежемесячную такую обработку. Есть препараты, которые нужно давать каждые 3 месяца, а. есть ошейники, которые одеваются на 4 месяца, на 8 месяцев, и капли на холку, если вы наносите, вы их наносите каждый месяц.
0: Ну хорошо, предположим, домашние осмотры показали, что собака здорова, а хозяин регулярно проводит ей профилактику от клещей. Это не значит, что можно не ходить в ветеринарную клинику годами. Собакам, как и людям, нужно иногда показываться к врачу. Кстати, для того, чтобы заботиться о здоровье питомца было проще, педигри дарит ветеринарную страховку на целый год в рамках набора заботы о друге «Ты дома». Помимо страховки, в набор входят три персональные консультации с кинологом, сертификат на корм педигри и абонемент на док-френдли такси. Все, что нужно хозяину и его новому другу. А разобраться с тем, как часто нужно проводить профилактические осмотры, поможет Александра.
1: Как часто нужно показывать собаку врачу, если она выглядит здоровой? Если никаких
2: жалоб на общее состояние нет, вы собаку показываете при плановой вакцинации. При этом собаку в любом случае врач осмотрит. Если понадобится, возьмет какие-то анализы крови, обследование. Но в целом этого достаточно раз в год. Если собака старше 7 лет, диспансеризацию лучше проводить каждые полгода, иногда даже чаще, чтобы не пропустить развитие какого-то хронического заболевания.
1: А какие признаки могут указывать на то, что собака плохо себя чувствует?
2: На самом деле любое отклонение поведения собаки от нормы может уже вызвать подозрение. На что вы должны обращать внимание? Активность животного, если она снизилась, например, это уже может указывать. Если собака не хочет долго гулять, она сразу там тянет домой. Если у нее изменился цвет слизистых, если у нее изменился аппетит, снизился или повысился наоборот, обязательно обращайте внимание на упитанность животного. Начала ли она худеть или начала она набирать вес. Обращайте на качество стула. На самом деле, вот как я уже сказала, все, что отклоняется от ее обычного состояния, может указывать на какую-то патологию.
1: К слову о гигиене, как правильно купать собаку и ухаживать за ее шерстью и когтями? Здесь все достаточно просто.
2: Вы это делаете по мере необходимости. Если вы видите, что собака загрязнилась, вы ее купаете. Лапы после каждой прогулки желательно мыть. Что касается когтей, здесь тоже по мере необходимости. Обычно в теплое время года это не требуется, если собака стачивает когти об асфальт. Если же это требуется, вы стрижете коготочки по мере их отрастания, но желательно это делать ну, хотя бы раз в 2-3 недели. У мяты очень хорошие коготочки, они прозрачные. Видно сосудик, где заканчивается. Когда вы слежете когти, вам этот сосуд, главное, ну, не обрезать. Вы оставляете миллиметр-полтора от этого сосудика, он такой розовенький, и состригаете коготь параллельно подушечке. В принципе, все.
0: Звучит несложно. А что с питанием? Как правильно кормить собаку, чтобы она чувствовала себя хорошо?
1: А чем вы сейчас кормите мяту? Сухим кормом педигри.
2: Вы правильно делаете. Он сбалансирован и отвечает всем потребностям животного. Как у вас прошел переход? Все было хорошо?
1: Да, у нас проблем не было. У меня вторая собака, так что мы уже знаем, как это делать. Мы в течение недели понемногу уменьшали количество старого корма и увеличивали количество нового. Отлично.
2: Тогда продолжайте наблюдать за ее самочувствием. У нее должна быть блестящая шерсть, хороший аппетит, регулярный стул и нормальная активность. Дополнительно кормить собаку домашней едой не нужно. Если хотите угостить ее лакомством, вы можете использовать ее же корм.
0: С питанием разобрались. А вот как ухаживать за зубами собаки?
2: В целом у мяты зубы выглядят неплохо, но здесь не забываем про профилактику, потому что у 4 из 5 собак старше трех лет есть проблемы с ротовой полостью. И если не профилактировать мы можем столкнуться с заболеваниями, с зубным камнем, с воспалением десен. Поэтому для профилактики вы можете использовать палочки Sticks. Они массируют десны и снимают зубной налет. Давать их нужно по одной палочке один раз в день ежедневно.
0: Кстати, для того, чтобы ограничиться профилактическими осмотрами, нужно следить за тем, чтобы с собакой не случилось ничего плохого, пока она дома или на прогулке.
1: А какие риски для здоровья собаки обычно есть дома и что с ними делать? Зачастую с собаками что-то происходит
2: именно дома и иногда по недосмотру хозяев. Собака может проглотить какие-то мелкие предметы, носки, тряпки, может съесть что-то из бытовой химии или лекарств, а также просто что-то украсть со стола или из пакета с продуктами, которые вы оставили в коридоре. Важно убирать из свободного доступа собаке все мелкие предметы и вещества, которые способны потенциально ей навредить. Если же вы все таки увидели, что собака съела какой-то народный предмет или опасное вещество, при этом самочувствие животного ухудшается, необходимо сразу обратиться за помощью в
1: ветеринарную клинику. Наверное, на прогулках часто такое происходит. Да, ко
2: мне часто на прием попадают собаки, которые что-то подобрали на улице, и у них проявились симптомы интоксикации. Поэтому на прогулке также важно следить за своим питомцем, и для предотвращения поедания потенциально опасных веществ или каких-то инородных предметов необходимо одевать на собаку намордник.
1: А как прогулки и игры вообще влияют на здоровье собаки?
2: Во-первых, активный эмоцион полезен для физического здоровья собаки, ведь движение положительно влияет на обмен веществ, на сердечно-сосудистую систему, на пищеварительную систему и в целом на мышечный каркас, на суставы. Во время пребывания на свежем воздухе повышается уровень потребления кислорода, улучшается рост, укрепляются мышцы. Во-вторых, прогулки – это возможность для собаки комфортно отправить естественные надобности, ведь природные инстинкты никто не отменял. Из-за этого важно придерживаться графика прогулок, выводить питомца на улицу примерно в одно и то же время. И в-третьих, прогулки удовлетворяют потребность собаки в исследовании местности, ну, дают возможность социализироваться, общаться с другими животными и людьми выгул можно и нужно совмещать с воспитанием обучением и дрессировкой вашей собаки.
0: Вот прием подошел к концу.
1: Я всегда старалась узнать побольше о здоровье собак, но все-таки консультация с ветеринарным врачом это другое. я слежу за тем как мята ведет себя но например регулярные домашние осмотры я не проводила и довольно сильно я волнуюсь из-за клещей. В общем, я постараюсь выполнять рекомендации и обязательно вернусь на профилактический осмотр.
0: В четвертой серии нашего эксперимента Мята впервые побывала в ветеринарной клинике. Она прошла осмотр у врача, а Лиза узнала, как самостоятельно следить за здоровьем собаки, на что нужно обращать внимание в первую очередь, и почему даже здоровым животным нужны регулярные осмотры. Собаки дарят нам любовь и преданность, и один из способов отплатить им за это – позаботиться об их здоровье в следующем эпизоде подкаста «Пойдем домой» мы подведем итоги нашего эксперимента и поговорим о том, как изменилась жизнь Лизы с тех пор, как в ней появилась мята. Оставайтесь с нами, а еще ставьте оценки и пишите отзывы.